0: Сегодня мы с вами учим два тура, которые вы сможете рассказать в субботу за субботним столом. Это недельная глава Парашата Шавуа, Ахшав Кейдуа Парашата Шавуа. Сейчас, как известно, Парашата Шавуа. Итак, в прошлый раз у нас с вами была глава Хаейсара. Я надеюсь, что в субботу вы не забыли и рассказали все, что вы слышали. Всю историю, которая связана с Сарой, с Ицхаком и с Ривкой. Вы ничего не забыли, правда? А сегодня у нас с вами следующая недельная глава, которая называется Толдот. Толдот, да. И эта недельная глава, Она нам рассказывает о том, что Ицхак и Ривка, они уже поженились, они уже женились, они муж и жена. И вот они живут вместе, но у них нет детей. И они очень-очень грустны из-за этого, потому что в доме, где нет детей, это очень грустно в таком доме. И вот они молятся. Они молятся о Шему, они молятся, они просят, чтобы у них родился хотя бы один ребенок. И они молятся вдвоем, и говорит нам Тора, что Ашем услышал молитву Ицхака. Почему же только молитву Ицхака? Ривка, она тоже такая праведница, она ведь тоже молилась. Но мы знаем, что Ицхак был праведник, сын праведника, сын Авраама. А Ривка, она была праведницей. Но дочерью не праведника, а злодея, битуэля, который хотел отравить за разобрать все сокровища, которые он с собой привез. И поэтому молитва праведника, Сына праведника, она будет первая. и легче подняться на небеса для вс- перед Всевышним. Она первая оказалась там. И Всевышний услышал молитву Ицхака и Ривки. Но первый к нему пришла молитва Ицхака. Поэтому написано в Торе, что и услышал Всевышний молитву Ицхака. И он услышал, и утривка вот почувствовала, что скоро у нее будет ребенок. Но она думала, что это какой-то странный ребенок, потому что когда она проходит мимо того места, где Ицхак сидит и учит Тору, или там, где сидит Авраам, учит Тору, то в этот момент. У нее вдруг в животе становится неспокойно, потому что мы знаем, что это был один из детей, который был праведник, и он хотел выйти скорее-скорее, чтобы тоже учить Тору. А потом все было тихо, но потом она проходила мимо того места, где жители Кнана, той земли, в которой жили тогда Ицхак и Ривка, где они поклонялись идолам. И когда она проходила мимо таких мест, то она вдруг чувствовала, что у нее тоже опять в животе кто-то шевелится сильно-сильно. Это было потому, что это был другой ребенок, который уже был неправедный, который был нехороший, который хотел выйти скорее, чтобы тоже поклоняться идолам. И вот бедная Ривка находила и не могла понять, почему же так все время у нее болит живот. И тогда она пошла к Шему. Она пришла в шатер к Шему, к нему в Ешиву и спросила, что такое, почему, как сейчас приходят к равину, чтобы спросить в те времена, таким самым большим раввином был Шем. И тогда Шем сказал, что ты знаешь, Ривка, что у тебя не один ребенок, а два, и не просто два ребенка, а целых два народа, потому что от каждого из них произойдет другой народ. И действительно пришло время, когда должны были родиться эти дети. И вот... Так, секунду. И вот первым должен был родиться Яков. Яков должен был родиться первым, но Ицхак взял его... Ой, извините, Исав. Он взял его, оттолкнул и родился первый, да, конечно, но тогда, да, тогда Яков, чтобы не задерживаться, чтобы тоже сразу же выйти скорее-скорей наружу, он тоже, он схватил, не тоже, он просто схватил Эйсава за пятку. Смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. И в который родился первый, он был такой весь, говорят, такой он весь был красный. Такой у него была очень сильная такая красная кожа. Он был такой красный и волосатый, как будто бы не ребенок, а уже какой-то взрослый мужчина. Его назвали поэтому Исаф. А Яков... Он родился вторым. И потому что он уцепился за пятку Эйсава, то из-за этого его назвали Яков. Потому что пятка на иврите это Акев. Акев. И это тот же самый корень, что в слове Эйсав. Вот пятка это сейчас. Для тех, кто знает буквы. Айн. Это не ЦАДИК, ЦАДИК, иначе пишется АКЕВ. Только добавляется буква ЮД и получается ЯКОВ. И после этого, когда они стали расти, то оказалось, что ЯКОВ и ИСАВ, хотя они близнецы, хотя они родились вместе, но они очень-очень разные. То Яков, он любит сидеть и учиться только, и учиться, и учиться, учить Тору, и спрашивает вопросы. А Исав, он любит ходить на охоту, он любит драться, он любит убивать животных, и вот они росли совсем разные. И Ривка, она любила больше Якова, а Ицхак, он любил больше Исаава, потому что он думал, что Исав, он такой может за себя постоять. И Исаф, для того, чтобы понравиться своему папе, он говорил все время, как будто бы он хочет учить Тору, и он задавал такие вопросы. Папа, скажи, а можно отделить Маасер от соли? Ну, это десятую часть. Мы знаем, от соли не отделяют, конечно. И Ицхак думал, ой, Исаф, наверное, хочет знать Тору. На самом деле, Исаф только притворялся. И вот, когда однажды умер Авраам, и тогда Яков, он варил еду для Ицхака, а Иса в это время вернулся с охоты, вернулся очень голодный и говорит Якову, Яков, что ты там готовишь, дай мне это покушать, а Яков говорит, нет, я тебе просто так не дам, я тебе дам это только за первородство, только если ты отдашь мне право, которое ты получил, что родился первым. А исав говорит, а почему это я тебе должен отдавать? Не хочу ничего отдавать, хочу только все брать. Яков сказал, но ну, ты знаешь, тот, кто родился первый, он должен служить Ашему, этот человек, он должен, он не может пить вино. Он должен всегда быть готовым служить Всевышнему, ему нельзя никого убивать. ю тогда я не хочу, не хочу, мне не нужно это первородство, мне это не надо, не надо, не хочу, забирай, дай мне только, пожалуйста, этот суп!» «Я хочу получить суп», и Яков, он дал ему тарелку супа, а Исаф сказал, что он отдает первородство. После этого прошло время, и Ицхак почувствовал, что он тоже уже становится старым, и что он может умереть. И поэтому он попросил своего сына, он позвал того, кого любил, своего сына Исава, и сказал, Исав! Микрофон, пожалуйста, не забудьте выключить, это нам мешает. И он сказал, «Исав, сынок, сходи, пожалуйста, на охоту и принеси мне что-нибудь, какого-нибудь козленка, приготовь мне, вот как вкусно можно приготовить, как я люблю. Приготовь мне покушать, я хочу благословить тебя». Исав так обрадовался, что он получит наследство, получит благословение» что он скорей, скорее, скорее побежал на охоту. Побежал так быстро, что забыл дома что-то очень важное. А у него, знаете, что было? У него была такая специальная одежда. Одежда, которая была сначала у первого человека. Потом она оказалась у немрода. А Исав украл ее у немрода. И это была одежда такая, что на ней были разные животные, и как будто бы было, были нарисованы разные животные, но тот, кто одевал такую одежду, то все животные они сразу переклонялись перед ним, они сразу вели себя тихо и смирно, они сразу даже лев или медведь, они вели себя как маленький котенок. И Исав часто ходил на охоту и брал эту одежду, и тогда ему Было очень легко убивать животных, потому что они все не нападали на него, а только вели себя очень тихо. Но в этот раз он так спешил, что он не одел эту одежду. Эта одежда, она была на самом деле не у него дома, не у Исава. Он боялся, что у него были жены, которые поклонялись идолам, и он думал, им нельзя доверять, им нельзя верить, они могут забрать у меня эту одежду. Поэтому эту свою дорогую ценную одежду он хранил у Ривки. Он думал, что там, ее, конечно, никто не тронет. Но он так спешил, скорее скорей на охоту, что эту одежду он оставил. И вот побежал Исаф и думает, «Сейчас я быстро подстрелю кого-то!» Но Всевышний сделал так, что им это не удавалось, что все животные разбегались перед ним, и он не мог никого найти. И даже если он пускал стрелу, то эта стрела улетала и не попадала ни в кого. А в это время Ривка позвала Якова. «Яков, Яков, иди скорей! Послушай, Яков, твой отец Ицхак хочет дать благословение Исаву. Ты должен сейчас пойти и получить благословение. Смотри, я уже приготовила вкусную еду, иди сейчас зайди к... э, Ицхаку, и скажи, что вот я пришел за благословением. Яков говорит, нет, нет, я не могу, не могу обманывать, это нельзя делать. И потом отец увидит, что это не, не Исав, потому что у Исаава, у него столько, такие, столько волос на руках, а у меня совсем нет. Тогда Ривка сказал, не волнуйся. Все, что ты сделаешь, это будет считаться, если это плохой поступок, то я беру его на себя. А ты сейчас приготовь свои руки, вот видишь, у меня здесь есть шерсть козленка, давай я тебе повяжу это на руки, возьми еду и иди, иди скорее-скорей к отцу. И вот, взял, послушал Яков свою мать взял эту еду и зашел к Ицхаку. А почему Ицхак не увидел, кто к нему пришел? Потому что Ицхак, он ничего не видел. Во-первых, вы помните, мы с вами говорили, что Авраам хотел Ицхака принести в жертву, помните? Так вот, это было десятое испытание Авраама. То в тот момент, когда Ицхак уже лежал на жертвеннике, и Авраам уже занес свою руку, то позвал его ангел сказал, нет, нет, Ашем сказал, не делай этого. Но еще перед этим, когда Ицхак только лег на жертвенник, то все ангелы пришли к Ашему и сказали, Ашем, пожалуйста, Ицхак такой праведник, не надо убивать его, Ашем, пожалей. И ангелы не просто просили, они стали плакать, и слеза, одного ангела, потому что у ангелов внутри много огня, и эти слезы очень горячие, и слеза одного ангела попала в глаза э, Ицхаку, и поэтому Ицхак после этого стал очень-очень плохо видеть, но еще он совсем перестал видеть после того, как женился его сын Исав. Исав взял жены тех, которые поклонялись идолам, И они зажигали разный огонь и делали такой разный дым для своих идолов. И от этого дыма глаза Ицхака совсем перестали видеть. И вот заходит Яков к Ицхаку и говорит, «Здравствуй, отец! Баруха-шем! Баруха-шем, у меня есть для тебя вкусная еда!» Цхак очень удивился. Он говорит, он же не видит, кто это. Он только говорит, кто это? И Яков говорит, я. А потом говорит, сын твой Исаф. То есть он сказал, как будто бы я это, я сын твой Исаф. Это тоже правда, что Исаф это сын Якова. И Яков говорит, да. Но Исаф, подойди ко мне, я хочу тебя потрогать, потому что Исаф никогда так не разговаривал. Исаф всегда был грубый, разговаривал грубо. А здесь, когда пришел Яков, то он сказал «Баруха Шем, Он сказал имя Всевышнего, и это очень было не похоже на Исафа. И тогда э, Яков подошел к Ицхаку, и Ицхак... Стал щупать его руки, он трогает закрытыми глазами, трогает, трогает руки. Он говорит, да, руки, руки, сава, а голос, голос Якова. И с тех пор мы знаем, что действительно Яков, сила Якова, и мы с вами потомки Якова, наша сила в нашем голосе, в нашей молитве. Том, что когда мы хотим сказать что-то то мы говорим это голосом если нам даже что-то не нравится если кто-то забрал наш карандаш тетрадку или игрушку то мы не начинаем говорить руками как разговаривает Исаф. исав мы разговариваем голосом как яков мы просим пожалуйста отдай или можно посмотреть а исав он все сразу берет и делает как ему хочется поэтому руки руки исава Исаф, он разговаривает руками, а голос, голос Якова. И вот, когда Ицхак увидел, что перед ним тот, кого он звал, Исаф, то он его благословил. Он сказал, что будь благословен, пусть всегда на той земле, которая будет теперь твоим наследством, пусть всегда будет вовремя дождь, терраса, пусть будет хороший урожай, и он давал одно благословение за другим, много-много благословений. И после этого Ицхак ушел, а Исаф, Исаф наконец-то Эйсаву удалось поймать, вот он приготовил это быстро-быстро, и прибежал, прибежал к Ицхаку и говорит, вот я пришел, на, кушай, давай мне скорее благословения. Потому что так разговаривал Исаф. А Ицхак спрашивает, кто это? Как кто? Ну я, Исаф, ты же меня посылал, сказал, что у тебя есть благословения, давай мне их скорее. Нет, я твои благословения уже отдал, Исаф. Ой, как же так! Кому-то дал? Как здесь был, наверное, Яков до этого? Ой, как разозлился! Как разозлился! Очень сильно, посмотрите! Вот Яков уже получил благословение, он одел даже такое специальное, специальную одежду, которая была раньше у Исава. А Исав пришел потом. И он сказал, как же так? Этот Яков меня обманул уже один раз, сейчас опять обманул. Ведь он, он у меня забрал первородство. А теперь, а теперь он у меня забрал все благословения? Ицхак подумал, что не зря он благословил Якова, потому что он хотел благословить первенца. А теперь первенец Яков, потому что Ицхак, а потому что Исаф, извините, ему отдал свое первородство. Он говорит, ну, Ицхак говорит, что же поделаешь, я уже благословил. И Ицхак говорит, ну что, тебе не осталось хотя бы маленького благословения для меня, все закончилось? Нет, у меня осталось. Осталось еще благословение. И Ицхак благословил тоже Исава, он сказал, что тот будет служить своему брату, но мы знаем, что Исав он подчиняется Якову только до тех пор, пока Яков ведет себя как нужно, пока Яков идет дорогой Торы и делает то, что сказала Аше. Как только Яков перестает это делать, а мы потомки Якова, мы тоже отвечаем за это, то тут же сразу у Исавы есть сила, и он начинает э, управлять нами, он начинает нам мешать, он начинает быть старшим. И так заканчивается недельная глава. Заканчивается она на том, что каждый получил благословение, каждый получил свое благословение. Благословение, которое получил Яков, оно, конечно же, и действует и на всех нас, ведь мы с вами потомки Якова. После этого было еще много разных событий в этой недельной главе. Ицхак снова наступил голод и Ицхак хотел даже уйти из Израиля, но Ицхак, но Ашем он сказал Ицхаку, что он не может уходить из земли Израиля, потому что однажды он чуть не стал жертвой, он уже был на жертвеннике, поэтому а вся жертва, которая должна быть для Ашема, это все освещается, все становится святым, кодыш, и поэтому ему нельзя уходить куда-то, он должен оставаться только на Святой Земле. Мы знаем также в этой недельной главе о колодцах, которые выкапывал Ицхак, и мы знаем, что наша задача делать только хорошо, только нести свет, только давать людям хорошее, ведь мы с вами потомки Авраама, Ицхака и Якова. Сегодня мы постараемся прислать вам на почту все эти картинки, которые вы видели. это раскраски, которые вы сможете раскрасить и тогда вам будет легче рассказывать недельную главу два за субботним столом, потому что стол, где сидели кушали такую вкусную субботнюю еду, Но не сказали два Артура? это уже не субботний стол, правда? А в прошлый раз, я надеюсь, тоже у вас все получилось, вы смогли все рассказать, и в этот раз у вас тоже все получится. Сейчас я хочу всем пожелать шаббат шалом, доброй э, субботы, пусть у вас будет хорошая, сладкая, светлая суббота, пусть это будет мирная суббота для всех евреев, во во всем мире и особенно в земле и